2: Pop, c'est ta référence sucamienne en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
3: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
4: Dans Co sur Choc.ca Au programme aujourd'hui Audrey Lefka, David Emmanuel, Jonio Marie Moujol et Dana Michel sont nos invités de l'actu de la scène Retour sur une sortie cinéma par Robert Saint-Amour La chronique politique de Jérôme Pruneau Une pépite culturelle en compagnie de Marie-Christine Lehu Danse et numérique est le sujet des grandes discussions avec Isabelle Van Grim Jingle
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Dansque sur les ondes de choc.ca. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2019 et vous embarquez pour 90 minutes culturelles. 32e épisode aujourd'hui, toutes les deux semaines, Dansque Suenco décrypte l'actualité des arts de la scène en vous proposant des entrevues, des chroniques, des rencontres d'artistes et acteurs culturels. Et tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises, qui est avec nous aujourd'hui Clara oui, avec nous aujourd'hui, quatre
4: invités autour de la table. Alors, elle est venue euh, l'an passé dans, dans les studios pour sa pièce Poney Boys, présentée au Oftea. J'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois la scénographe et chorégraphe Audrey Lefka, accompagnée de l'un de ses interprètes, euh, l'un des Levki, David Emmanuel Jonio. Bonjour à vous deux. Salut. Ensemble, vous venez nous présenter Douce nuits All and Night, qui a pris l'affiche hier à Tangente et jusqu'au 27 octobre. En programme double avec la pièce de la chorégraphe, et interprète Marie Moujol que j'ai également le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Marie. Salut. Alors toi tu présentes le solo « Quand je serai grande, je serai » entre parenthèses guitariste de Michael Jackson. Ça a donc commencé hier pour vous trois, on va en reparler dans un instant. Et à vos côtés, lauréate du Lion d'Argent à la Biennale de Venise en 2017, la performeuse Dana Michel nous revient avec une nouvelle œuvre « Cut La Spring », l'un des grands succès du Festival Transamérique cette année, présenté le 29-30 octobre et le 1er et 2 novembre à l'usine C. Bonjour Dana. Hello. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors plongeons tout de suite dans vos propositions euh, respectives. Euh, J'ai tout de suite envie de vous demander quelles ont été les prémices de, de ces créations, de vos créations, de vos réflexions euh, à la source de ce qu'on va voir sur scène. Alors d'un côté une icône, pas des moindres, Michael Jackson. Marie, d'où est né ce désir de travailler sur l'héritage de cet artiste emblématique qui est à la fois idolâtré et controversé aussi. Euh, je
6: pense que c'est né de ma fascination étant enfant pour cette icône là et euh, en même temps euh, aujourd'hui que je suis adulte il y, y a un conflit avec cette fascination là puis je trouve ça intéressant d'être dans, dans, dans ce rapport là de se dire ok il euh, y, y a toujours euh, un espèce d'amour inconditionnel pour Michael Jackson et en même temps euh, mais je suis face à cette monstruosité-là, puis je parle pas que des... Des, des accusations de pédophilie, etc. Il y a d'autres choses. Euh, c'est aussi, même au niveau scénique, même au niveau de ces clips, euh, on est quand même face à des situations qui nous font comme, oh, ok, euh, c'est assez étrange tout ça. Euh, je pense que ce qui était euh, vivable et normal dans les années 90, aujourd'hui, on se dit, oh, euh, c'est bizarre, <rire> quand on regarde un clip où... Euh, il y a une, une femme qui se fait clairement harceler par un groupe d'hommes, <rire> par exemple. Donc euh, voilà, c'est cette dualité-là que je trouve hyper intéressante chez Jackson, en fait, euh, qui, qui est un, plus qu'une dualité, c'est une complexité, en fait, que je trouve intéressante. Qui, qui, euh, voilà.
4: Et cette complexité-là, justement, comment on la travaille au niveau du corps que Quels ont été tes choix euh, on, Évidemment, quand on, quand on pense Michael Jackson, on pense à la gestuelle emblématique, on pense au moonwalk. Euh, Qu'est-ce qu qu'on choisit de de, 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 cette, de cette gestuelle de Michael Jackson Et, et comment on se l'approprie ben, Ça a été un long processus... Euh...
6: Euh, J'ai d'abord euh, essayé de me mettre dans sa peau, puis je pense que je continue de le faire, euh, mais très rapidement, on se rend compte que c'est un écueil. Euh, c'est totalement impossible de rentrer dans cette euh, parce que oui, il y a des figures emblématiques, il y a des gestes, il y a des pas, mais il y a aussi la signature corporelle de Jackson qui fait absolument tout finalement euh, dans sa danse, puis qui euh, est totalement, euh, qui lui est totalement exclusive. En tout cas, c'est donc rapidement c'est euh, de passer à travers cette gestuelle là en se disant ok qu'est ce qui moi me parle là dedans qu'est ce qui euh, rejoint peut-être ma manière de bouger ou en tout cas comment je la regarde co comment euh, c'est quoi le dénominateur commun peut-être mmh. euh, voilà Et puis euh, bah, ça a été des ouais, euh, des choix euh, jusque jusqu'à
4: jusqu hier une heure avant la première quoi euh, <rire> donc euh, donc voilà. On va en reparler de, de mm -hmm. cette première, vous avez euh, plongé hier, ça y est, euh, l'œuvre est entre les mains du public désormais. Alors Audrey, de ton côté, tu nous téléportes dans un parté de famille, euh, parté d'élèves qui, euh, en tant que scénographe de formation, les, les costumes chimériques qui modifient le corps, c'était euh, les prémices de ta pièce précédente. Est-ce que ça a encore été le cas euh, avec cette pièce euh, oui, quand même. On a
7: aussi, euh, on a commencé en voulant travailler un personnage mythique aussi. Puis on était un peu à la recherche justement après Pony Boys, après notre centaure de ça allait être quoi notre prochain personnage mythique au auquel on allait s'attaquer. Puis euh, en testant, on commençait à tester des petits morceaux de costumes. T'es en résidence à la serre, puis tu sais quand t'as pas beaucoup de moyens, mais ben, tu, tu, tu fais avec ce que tu fais avec ce que t'as. Puis euh, on avait fait des, euh, des paquets cadeaux qu'on a attaché comme le fameux Dick in a Box de Justin Timberlake. Puis euh, finalement, on s'est intéressé au Père Noël, donc le Père Noël qui avait comme son son Dick in a Box puis qui qui défaisait son petit cadeau autour de lui puis ah tout le.. qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte là. C'est un peu là-dessus que c'est parti, de ce petit accessoire costume-là. Finalement, ça grossit, ça grossit, ça grossit pour avoir David embroché sur un sapin... Euh. <rire> Exactement, ouais. <rire> David.
4: Justement, tu, tu n'en es pas à ta première collaboration avec Audrey. Euh, en tant qu'interprète, on, on imagine que plonger dans, dans l'univers d'Audrey, c'est vraiment comme un grand terrain de jeu et d'exploration. Comment toi tu l'as vécu de l'intérieur
8: euh, Comment j'ai vécu euh, ben, on a quand même un univers assez commun, ça ne pas, euh, ça me déstabilise pas. En fait, ça me fait rire. Euh, de plonger là-dedans. C'est sûr que des idées de, de se faire embrocher par un sapin, c'est super drôle. Fait que à chaque fois je me dis, ben t'es go, on y va. Puis c'est avec ces petites niaiseries-là que on garde des affaires qu'on qu trouve pertinentes ou
7: le fun à travailler. Ouais, on travaille beaucoup à tâton, je pense. Il y a beaucoup de. Essay... de on essaye, on fait quelque chose avec un costume, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, tu sais le, le, le costume de sapin à David, avant ça tenait avec euh, du tête puis le Saint Esprit là, je veux dire il n'y avait rien qui <rire> aurait pu s'embrocher pour de vrai un million de fois, <rire> on était comment, ah.
4: finalement on a un prototype, mais ouais Mm -hmm. Beaucoup d'exploration, Oui, beaucoup euh, Avec le, le costume. On va, on va en reparler. Euh, Dana, dans tes deux premières pièces, il était question de l'identité raciale. Euh, dans celle-ci, dans Cutlass celle Spring, tu abordes la sexualité. Alors, quelles réflexions sont à l'origine de, de cette pièce um, C'est quand je
9: travaille, c'est toujours, euh, toujours en, con, en continuation. Mm. Um, donc, euh, si avec Yellow Towel, c'était comme « Ok, je, je vais parler de qu ce que ça veut dire pour moi d'être une femme noire. Euh, » Mercurial George, c'était comme « Ok, je l'ai touché, maintenant je l'explose un peu. » Donc, euh, c'était comme euh, je, je dirais que c'était moins pointu ou peut-être plus pointu, parce que je, je touchais euh, à les objets un peu plus de proches, dans ma tête. Mm -hmm. anyway. um, et puis, avec celle-là, voilà, la, la réflexion continue. Donc, c'est comme, alors, euh, que, comment est-ce que tout ça, comment est-ce que toute cette répression ou ces découvertes, comment est-ce que ça a touché à, à d'autres places dans ma vie ou à d'autres endroits psychologique. Mm -hmm. um, et là, c'est
4: qu'est-ce qui pressait le plus um, C'était euh, le sexe. <rire> et euh, donc, une exploration aussi de ton côté. Et justement, tu travailles aussi beaucoup le corps euh, avec la manipulation d'objets. Euh, c'est encore le cas, j'imagine, dans cette pièce. Est-ce que pour toi aussi, c'est des, des points d'accroche, des points de départ pour, euh, pour creuser sur un thème
9: euh, En général, c'est... Pour moi, je pense que ma qu'est-ce que qu'est-ce qui m'intéresse, c'est plutôt un univers plastique mm -hmm. en fait. Et puis après, <rire> c'est comme j'ai un entraînement avec mon corps et donc je lance mon corps dans cet univers plastique un peu. Mm -hmm. um, donc voilà, souvent on, voilà, on me demande pourquoi tel objet ou ok, t'as des props ou. Um, mais c'est plutôt le, le point de départ où c est, c est, ça, ça, ça se figure mm -hmm. um, d'une manière assez... It's like the most important, mm -hmm.
4: en fait. Donc là, encore, euh, des explorations, euh, mais à partir d'objets plastiques, euh, plus qu'un objet particulier, mais voilà... Euh, <rire> Oui,
9: I mean, c'est des objets plastiques, mais en fait, I mean, c'est comme ça peut être. N'importe quoi. Il y a une fourchette, mais <rire> c'est quand, ouais. quand même quelque chose de plastique qui, qui forme plein, plein,
4: plein de choses. L'imaginaire euh, aussi. Oui, c'est ça. Euh, c'est ta trois, troisième performance solo, alors euh, on, on peut voir dans les crédits, je trouve ça intéressant, euh, élan artistique, et là il y a plusieurs noms qui sont euh, cités, euh, comme, comme des mentors peut-être, ou des gens qui t'ont accompagné dans, dans ta démarche de création. Oui, ouais. um, mean, c'est mon troisième
9: performance de longue, longue, bien sûr, Long. oui. Mais ça fait depuis 2006 oui, que mais tu travailles
4: beaucoup euh, cette forme solo. Qu'est-ce que mmh. ça, qu'est-ce que ça représente pour toi le travail sur toi, un défi, uh, which une quête, shall I une quête, <rire> c est, c est une la... quête. Ouais. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ton travail solo Est-ce que c'est uh... et, et, et tu t'entoures aussi de, de, de personnes euh, comme ces élans artistiques euh, qui sont sur le, dans tes crédits, euh, quelles sont ces personnes pour toi
9: uh, C'est it's my gang,
4: c'est pas gang, <rire> c'est ça. Oui,
9: c'est I mean voilà depuis que j'ai commencé à travailler tout seul, qui date de je ne sais pas, de, I don't know, 2009 <rire> ou quelque chose 2010, I don't know. Um, oui, euh, en fait je, je suis une personne qui j'ai besoin d'être tout seul très souvent mm -hmm. euh, je suis je peux être je peux avoir des tendances assez introverties où je peux être très facilement déstabiliser déconcentrer euh, là j'explique pourquoi je travaille souvent en solo c'est aussi que je peux prendre des risques où je peux faire n'importe quoi avec ma personne et j'ose pas faire j'ose pas prendre les mêmes décisions avec les autres mm -hmm. où je Ouais, je je me sens pas aussi libre et c'est pour ça que je travaille tout seul. Donc voilà, au début, je travaillais tout seul et puis à un moment donné, I mean, you get lonely. Mm -hmm. <rire> um, je, je, je trouvais ça assez difficile. Il y a ça, mais c'est surtout que j'ai... I mean, la première personne que j'ai rencontrée... Um, avec qui je, comme je voulais qu'il entre un peu dans ma bulle, c'était Peter James. Mm -hmm. Performeur. Oui, et etc. professeur. Donc c'est ça, c'est. I mean, uh, there's an expression in English qui comme. Well, no man is an island, où il n'y a pas d'humain qui est une île. Donc à un moment donné, tu as t'as as envie, tu as besoin d'avoir quelqu'un avec toi. Mm -hmm. um, mais il a fallu que ça vienne d'une manière assez naturelle. C'était comme, c'était pas comme, I need an artistic, mm -hmm. un élan artistique. C'était comme, j'ai rencontré Peter et puis comme, toi, je dis, toi, je te veux dans ma vie et éventuellement, j'ai trouvé une manière. Et puis, quand je crée à Tower je dis, est-ce que tu veux juste finir ici un petit peu <rire> ?» Et puis, tranquillement, ça, ça a grandi. J'ai comme trouvé d'autres personnes avec qui je me sentais, euh, dans
4: lesquelles je pourrais mettre de ma confiance. Ça, oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Euh, ça me fait tout de suite un lien avec toi Marie parce que c'est aussi un solo euh, d'ailleurs tu dis un solo est toujours un faux solo euh, dans le sens où il se fait à plusieurs c'est le cas de mmh. celui-ci qui est une sorte de monstre à plusieurs têtes euh, tu... alors tu as travaillé avec tes frères et sœurs à vous trois vous formez une fratrie de triplés euh, donc euh, travailler euh, avec ses frères et sœurs euh, je pense que c'était une première aussi peut-être pour toi mmh. euh, et tu t'es aussi entouré de mentors alors Hélène Simard ici en conseillère artiste je pense qu'il y avait Cyril Jouniet en France et, euh, et Nora Rivière qui est entre les deux, qui est ton œil extérieur. Euh, donc pour toi, euh, ce travail solo, mais monstre à plusieurs têtes, euh, qu'est-ce que ça représente
6: bah, En fait, oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde. <rire> J'ai besoin de m'entourer de beaucoup de monde. <rire> euh, il y a, oui, il y a donc euh, Hélène Simard et Nora Rivière euh, qui ont suivi. Hélène a été beaucoup là au début du, du processus de création. Euh, J'ai commencé aussi à créer ce solo entre la France et le Québec donc en France j'ai travaillé avec Cyril Journet qui est, qui est un, danse, un danseur spécialiste du jazz et du, et du grand spectacle qui a vraiment apporté une lecture sur l'icône de Jackson qui, qui, qui m'a vraiment comme permis de rentrer dans cette matière-là. Voilà, je suis accompagnée aussi de Marie-Jo Fouché qui me triture dans tous les sens là euh, depuis <rire> quelques temps euh, dans surtout dans les derniers milles là qui est, est d'une finesse assez incroyable. Donc voilà, oui. Et puis Mathieu et Camille qui sont euh, qui sont autour de moi parce que en fait euh, euh, parce que ça ne peut être que comme ça quelque part euh, en tout cas pour ce premier solo, je sais pas si ce sera toujours euh, mais pour ce premier solo, euh, j'avais besoin d'eux. Ouais, j'avais besoin de leur présence et de leur talent autour de moi. C'est intéressant
4: de travailler sur une figure aussi populaire et connue du grand public. Et en même temps, euh, là, on sent que c'est un travail très personnel, mm -hmm. euh, avec le fait que tu travailles euh, bah, de très près avec tes frères et sœurs triplés, mm -hmm. euh, avec des, des, des mentors, des amis, j'imagine. Mm -hmm. euh, on sent que c'est un projet très, très, très personnel. Mm -hmm. Oui, mais parce
6: que pour moi, en fait, euh, l'exercice de se, de se confronter à, à Michael Jackson peut être totalement ridicule. Des fois, je prends le recul, et puis je me dis « Mais c'est ridicule, en fait. Mm » -hmm. Et puis, en même temps, il, il, pour moi, il n'était signifiant que si il allait vraiment chercher euh, un vécu euh, qui va au-delà de cette confrontation-là, justement, et qui rentre dans davantage la question du double, la question de la gémilité, la question, voilà. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est ce double-là C'est quoi l'altérité enfin, Là, on s'en va mm -hmm. loin, mais c'est quoi mon rapport à l'autre Puis le corps de Jackson est une altérité absolue pour moi. Je ne suis pas, je, je ne suis pas un homme, je ne suis pas noir américain. Je, voilà, il y, y a toutes ces questions-là qui s'amalgament. Se, qui se, qui Puis je pense que je n'ai pas fait le ménage encore dans tout ça. On dirait que ça prendrait plusieurs confrontations. <rire> mais... Euh donc c'est aussi un faux solo parce qu'il parce que, parce que y a Jackson aussi mm -hmm. en tout cas je sais pas si je réponds à tout question, à fait. Mais...
4: Euh, Audrey de votre côté vous on parle d'un travail collaboratif aussi avec les interprètes alors comment ça s'est passé ce, ce travail là euh, en collaboration et puis euh, je, je serais curieuse d'entendre David Emmanuel aussi répondre à, à cette question de savoir comment ça s'est passé ce travail ensemble avec ces trois boys, quatre boys en fait même oui,
8: on, est, mm -hmm. on est quatre sur scène c'est vrai on oublie. Euh, ben comment ça comment ça se passe Audrey? <rire> ben euh, c'est c'est un peu un humour de boys ben tu là on s'en non mais oh, wow, wow,
7: wow. Ah. Non. Bon, <rire> je comme Ah non <rire> um, ben, est, est ouais. de, de on non pas non 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 je non 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 qu'on est une des on que je mal. on build des enfants puis après on s'en compte comme hier on est allé un peu trop loin on est comme ah ok on va revenir tu sais on travaille on part sur, sur une chaire puis on est comme ok ça c'est bon ah oui c'est bon puis on en rajoute on en rajoute on en rajoute puis nous on a l'impression tu sais va qu concernant qu quelque part puis après ça il ben, y a une dramaturge qui vient qui nous regarde <rire> puis qui fait comme mais hmm, est-ce que c'était vraiment ça que vous vouliez faire puis on est comme ah ouais non peut-être pas c'est toujours un peu de le fait qu'on est tous des amis puis qu'on est très proches nous permet d'aller dans des zones de se laisser aller je pense
8: ouais c'est plus ça que je voulais dire je voulais pas ouais. comme, euh, <rire> genre rire nécessairement mais c'est ouais. euh, plus euh, on, on déconne vraiment beaucoup on, on arrive avec des props, des idées on s'en parle souvent autour d'une bière de qu'est-ce qu'on mm. pourrait faire tout ça. Pis, les meilleures idées c'est ceux-là où est-ce qu'on éclate de rire pis on trouve ça niaiseux on trouve ça totalement con puis on dit ok go on l'essaye on arrive en répétition euh, on essaie des affaires finalement des fois on fait comme ah finalement c'était juste drôle hier parce qu'on avait une bière dans le mm. corps <rire> ou des fois on est comme ah ben effectivement il mm. y a quelque chose là-dedans à travailler puis là on va comme, on garde l'idée on la travaille jusqu'à temps qu'un moment donné soit mm. elle se cristallise dans le show ou soit qu'un moment donné on dit bon ben on a été au bout de la proposition on trouve mm. pas ça nécessairement intelligent mm. ou drôle finalement puis on on ne mmh. gêne pas d'enlever des choses. Fait que...
7: Mais oui, il y a beaucoup de petites ébullitions, hein, d'un bord puis de l'autre, vu qu'on était ensemble, puis qu'on fait ⁇ ok, ok, non, on vient, on vient, ok, ok, on
3: vient.
4: Hier a <rire> eu lieu la, la, la première, l'aboutissement de, <rire> de plusieurs mois, voire années de, de travail à, à chaud. Comment vos réactions par rapport à, à cette soirée Comment ça s'est passé Oh, ça fait du
7: bien moi. <rire> oui. ouf. Juste avant, là, le... ben c'est tout le monde est comme ça, c'était super stressant avant. Puis euh, dès qu'on a entendu. Dès que j'ai entendu j'étais en coulisses en train de regarder, j'avais l'impression d'être comme tu sais, comme la, la maman avec la caméra là, qui filme ses enfants, pis <rire> il est comme allez-y, cette gauche! J'ai regardé, puis dès que j'ai entendu le public rire, j'ai fait Ah, oh, ça va, c'est correct, on les a, tu sais, ils sont là avec nous. Ils... Ils, vont nous ils sont bienveillants ouais, ils sont de ouais. bonne humeur ouais. puis
8: euh, parce ouais. que je pense c'est ce qui est comme stressant c'est de, ouais. de, de, de faire des propositions où est-ce qu'on se trouve drôle
3: ah,
8: euh, on mais sait. on a tout le temps peur d'être les seuls à se à trouver drôle ça. parce que il <rire> y a des affaires qui sont drôles qui sont réfléchies mais si ça rit pas on dirait que ça ça part tout son sens de pourquoi mmh. qu'on fait ça
7: on, cherche le, rire, hein? on, ben, on cherche le rire on cherche un peu le rire il euh, y
8: a comme une, une, une pensée en, en impro une, une façon de faire que j'aime beaucoup c'est d'avoir, de cacher le brocoli enfin, c'est comme si tu avais un message à passer qui est comme ce brocoli, ces petits légumes là enfant on n'aime pas puis comment le faire passer c'est mettre ben du fromage pis <rire> ben, ben des choses pour que finalement il passe mieux c'est un peu dans, dans cette mentalité-là qu'on travaille
2: beaucoup. On cache le brocoli. On cache le brocoli. Il
4: semble que le brocoli soit bien passé. En tout ouais. cas, hier soir, <rire> les rires étaient au rendez-vous. Marie, de ton côté, comment tu as, as ressenti cette euh, soirée de première après deux ans, toi, euh, de travail parce que tu as commencé en 2017 euh, mmh. ce processus de création
6: Oui. ouais, euh, ouais j'étais très contente aussi. Euh, je, je pense que ça faisait plusieurs... Ça faisait au moins deux semaines, là, que je me disais qu'il euh, faut, faut, faut que le public arrive parce que là, j'ai je, je, beau tout détricoter, retricoter, redétricoter, euh, puis mes collaboratrices avec moi, euh, il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose de contré qui se passe. Quoi. Faut qu il faut qu'il y ait une rencontre. Parce que là, donc, mm -hmm. euh, euh, ça m'a ouais, fait beaucoup de bien.
4: Vraiment. <rire> puis ça s'est bien passé. Donc... Euh, et ça continue encore, mm -hmm. euh, bien sûr, de deux soirs. De oui, c'est trois, ça trois soirs, trois non. fois, deux ouais, soirs et trois, trois représentations. Mm -hmm. Dana, toi, c'est pas euh, encore euh, passé, ça, ça va avoir lieu le 30. La première, mais ce, ce n'est pas la, la première vu qu'on a déjà vu une, une version <coughs> de cette pièce euh, au, au FTA cette année. Alors euh, comment comment tu tu sens cette nouvelle euh, J'imagine que ça a encore évolué depuis cet été. Euh, oui, ça évolue toujours. Oui, de tous
9: les... exactement. En tous les cas. Exactement. Euh, surtout avec celle-là où euh, j'ai laissé. Euh Amin, il y a toujours une écriture euh, dans, dans les pièces, mais celle-là est, est beaucoup plus ouverte euh, dans la forme, et donc euh, je me permets beaucoup plus d'improvisation oui, ou de, de vie. Mm -hmm. euh, et donc, euh, je, je ne sais pas, c'est une bonne question. Il, faut, il faudrait demander à, plutôt à, aux autres euh, par rapport à combien ça, ça a changé ou non. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est un processus en constante euh, évolution que tu proposes Si, pa euh, parce que euh, idéalement, euh, moi comme personne, je suis toujours <rire> en, ouais. en évolution et tout ce qui, oui, euh, qui, qui nous entoure idéalement est en, dans une certaine évolution, même si c'est micro. Euh,
4: est-ce que tu as, as la sensation de, de te mettre en danger Est-ce que tu as besoin de cette mise en danger euh, Oui. <rire> euh, parce que sinon, ouais,
9: I get bored. Mm
4: -hmm.
9: euh, oui, c'est oui, naturel. C'est même pas comme Ok, le défi maintenant, c'est comme uh, I'm going fuck myself up. <rire> you know, c'est juste C'est comme un petit c'est na naturellement je, 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 je cherche les défis en fait pour me, pour me stimuler pour encourager cette évolution euh, pour être pour, pour m'assurer que, 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 que je suis engagée avec, avec les personnes et oui avec tout qui m'entoure mm
0: -hmm.
9: et avec moi-même
4: Mmh. Alors ça va être euh, bien sûr à aller voir je vais rappeler euh, les dates de, de, de tous ces, ces spectacles en ce moment rappelons donc le programme double Douce Nuit All Night de Audrey Lefka et les Lefki et quand je serai grande je serai entre parenthèses guitariste de Michael Jackson de Marie Moujol sont présentés donc du 24 au 27 octobre à Tangente euh, Cutlass Spring le 29 et 30 octobre et le 1er et 2 novembre à l'usine C vous écoutez Danscussion Co et nous sommes le vendredi 25 octobre
3: 2019
10: Cherche pas de troupe c'est un troupe qui me cherche Je ferai tout pour que ton troupe me trouve qu'on se déballe tous qui se trouve sur le chest Rest in peace, tout ce que les autres ont dit
3: C'est toi ils ont tout mal compris J'imagine que tu mal with me Imagine-toi donc, je m'imagine toujours with you Best belles
10: sexe c'est Un que pèse Le fil est devenu, ma zéro de la Que tu chames en putain, m'a t'en prend une caisse fuck la consigne, m'a vénérée est vide. Prêt puis d'or Un utopide yeah. de très speed yeah. De les targetting, c'est... La fin de la conversation, les popants toutes. Ah. On trouvera une porte qui aura pas de penteur. Il faudra qu'ils endurent les sentiments voisins. Nous on est gros dur, la nuit est fraîche et le jean rampeur. Yeah. On est du papier les pour s'enlever pense est pour naviguer en billet. C'est nature, pas besoin de billets. Y'aurait du moyen de 5-100 diètes. J'vais goûter chaque 4 calories au menu. au Parvenu de la secrétaire imaginaire qui prend encore des rendez-vous. Les chansons d'amour a été scandées. Je, 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 je t'aime. Bon Pourtant c'est la baisse, je t'aime. Tout excepté, no filter blonde, je t'aime. Je te justement si je dis que je t'aime. You know I'm saying. Pense pas poser Prends un man, je t'aime. Comme je m'exprime mal de moi, je t'aime, je t'aime. Je, je pense, faut qu'on respecte avec ce qu'on aime. Pis qu'on aime ce qu'on respecte. Respect Twister tranquille qui transpire. We baby, mais quand même faut qu'on reste chill. J't aime, j't aime.
4: Vous écoutiez Pétale de l'artiste 4 Boot et vous êtes toujours avec Danscussion Enco sur choc.ca alors chaque semaine il nous a offert sa sa perspective de spectateur sous la forme d'un billet d'humeur 4 minutes pour nous partager son point de vue ses réflexions notre fervent spectateur Robert Saint-Amour est de retour parmi nous aujourd'hui alors nul doute que le titre de sa chronique vous donnera le goût d'en entendre plus alors le voici, le voici sans plus tarder une œuvre sur grand écran qui nous touche profondément et que toutes et tous devraient aller voir nous t'écoutons cher Robert
2: oui merci beaucoup Clara tu as tout à fait raison il faut vraiment euh, ben bah... Bonjour à vous tous et euh, je suis bien content de revenir euh, parmi vous pour partager euh, mes impressions face à la richesse culturelle qui nous est proposée semaine après semaine. Une des facettes de cette richesse, selon moi, est définitivement la rencontre avec l'autre, l'autre au sens très large. Celui qui peut nous paraître si différent, mais qui, de rencontre en rencontre, soit en personne ou par l'intermédiaire d'une œuvre d'art, se révèle souvent assez semblable à nous. Je vous propose aujourd'hui mon retour sur ma rencontre avec une communauté autochtone. Rencontre qui faisait suite à quelques autres depuis le début de cette saison. Avec Natacha Canapé-Fontaine ou La Chapelle, avec Soleil Launière à l'usine et enfin avec Maya cousinou molen au festival Tout-Tout-Court. Constat de spectateur. Ou bien les propositions artistiques d'artistes autochtones étaient moins présentes sur nos scènes d'avant ou bien maintenant... « Mes antennes à moi euh, sont plus sensibles. » Peu importe, la réponse C'est par en avant que je regarde et chacune de mes rencontres m'a permis de mieux découvrir et comprendre la réalité des peuples des Premières Nations. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes impressions sur Kusipan, Kusipan le très beau film de Myriam Véraud, inspiré du roman de Naomi Fontaine, Écrivaine inou. Moi, la loctone, l'étranger » Tout au long du visionnement, j'ai eu l'impression d'avoir eu le privilège de faire une incursion dans la communauté inou de Wuyushuat, tout à côté de la ville de cette île. Une incursion qui n'a rien d'une intrusion. Cela, je l'ai ressenti. Résultat du travail de la réalisatrice qui a fait équipe avec l'écrivaine et qui a mis le temps pour que s'établisse une confiance mutuelle. Elle a aussi pris son temps émis les efforts pour trouver des gens de cette communauté pour interpréter les différents personnages. Une œuvre riche de son authenticité qui m'a touché, ému, troublé. Aussi, en fin de visionnement, j'en ai eu des larmes. Après le visionnement, j'étais très intéressé de connaître l'appréciation de ma collègue de travail, Julie Gauthier, enseignante en anthropologie au Collège antique qui, depuis une quinzaine d'années, patiemment des liens avec une communauté autochtone, celle des Atikamekw d'Oubidjouan, de en Haute-Mauricie, et qui, en passant, fait du très bon boulot. Pour y arriver, elle a mis le temps, aspect fort important, une constante à retenir pour établir les liens avec ces communautés, comme elle me le disait, et qui, depuis, y amène aussi des groupes d'élèves en stage. Nous en avons parlé et malheureusement, il est impossible de rendre justice à notre échange, fort agissant pour moi. Mais quand même, je voudrais vous en rapporter quelques éléments. Elle a éprouvé dès les premières images une grande émotion qu'elle a conservée jusqu'à la toute fin. Elle y a vu les différentes nuances des relations humaines dont elle a été témoin à chacune de ses visites. L'œil expérimenté allait aussi remarquer plusieurs détails fort riches dont certains m'avaient échappé, par exemple celui du logo de l'équipe de hockey de cette communauté qui est la variante proposée pour remplacer celui des Blackhawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey. Elle me confirmait que durant ces deux petites heures, nous pouvions observer leur façon de vivre et de bien ressentir les enjeux et les dilemmes qui peuvent vivre les gens de cette communauté, tels que, par exemple, celui de partir ou de rester sur la réserve. Les difficultés rencontrées aussi dans les relations entre autochtones et alloctones, tout cela sans qu'il y ait de responsable de ces difficultés, comme le montre si bien ce film avec le réalisme avec avec réalisme et sans complaisance sur les enjeux nous avons droit à une toile toute en nuances finement construite qui permis, qui m'a permis à moi le Casanier une visite chez eux et d'être présent autant dans les moments de joie de difficultés et de grande peine soyez avertis on revient de Coquipan transformé et le plus beau sachez-le il est encore à l'affiche donc sur ce, bonne semaine et bonne sortie culturelle
4: Merci Robert, on se retrouve juste après Coquille de Noix de l'artiste Paupière à tout de suite Retour sur discussion Co. Alors, tout au long de l'année dernière, il nous a partagé ses réflexions sur des faits de société, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture avec sa chronique En Eau Vive. Jérôme Pruneau est de retour pour notre plus grand plaisir et avec sa chronique du jour, ce titre en lien à l'actualité Élection fédérale, le prince, le turban, la fleur et le bloc. De Pierre, Jérôme, <rire> la parole est à toi.
11: Bonjour Clara, chers auditrices et auditeurs de Danse, discussion, Enco, bien le bonjour. Mais quel immense plaisir de revenir, bien évidemment, naviguer avec vous dans cette nouvelle saison sur ces quelques eaux vives pour brasser, dériver, traverser les rivières tumultueuses de la vie politique, politique avec un brin de paix, bien sûr. Alors, comme l'an passé, il s'agira d'explorer ensemble les maelstrums de ce qui occupe notre vie sociale, culturelle, artistique à l'aune du filtre politique qui ne se veut pas politicien, quoique parfois teinté des idéologies qui nous entourent et forment les visions de notre belle province et beau pays. D'ailleurs, comment ne pas commencer cette nouvelle saison avec ce qui nous occupe le plus depuis lundi Oui, les élections fédérales. Impossible pour moi de passer sous silence les résultats de cette moisson 2019 qu'il s'agit désormais d'analyser sous l'œil unique d'un processus minoritaire. Processus qui ouvre le jeu à d'autres joueurs, contraints ces quatre dernières années à regarder souvent passer le train, voire le pipeline. Alors, en effet, le réveil des Canadiens mardi matin s'est confronté à la réalité et nouvelles d'un gouvernement certes toujours libéral mais désormais minoritaire. Un Trudeau peut en cacher un autre, puisque Trudeau père avait subi la même logique dans ses mandats de 1968 à 1972, puis de 1972 à 1976. Celle d'un plein pouvoir d'abord, tel un roi couronné, puis celle d'un pouvoir partagé. Dans ce dernier cas, qui concerne donc aujourd'hui son fils, que nous dénommerons le prince, euh, les cartes à jouer vont nécessiter des partenaires de jeu dans ses choix ou des partenaires de choix dans son jeu, comme vous voulez, afin de garder la main sur des avancées possibles selon la vision libérale. Indéniablement, c'est ici que la partie va se corser rapidement, pris entre des volontés et des contraintes, sachant que pour valider toute décision, le prince aura besoin de détourner 13 députés pour obtenir une majorité en chambre les 13 vilains petits canards. Alors, les volontés des libéraux seront probablement assouvis sur des sujets qui trouveront un écho favorable chez les différents joueurs, comme, on l'espère, les arts et la culture, justement. Si le Parti libéral a déjà montré une ouverture à ce sujet, il faut le dire, dès son premier mandat, en doublant, par exemple, le budget du Conseil des Arts du Canada, on peut penser que les autres partis excepté les conservateurs hein, qui n'ont absolument rien à proposer sur ces questions, les arts étant contre-productifs à leur vision du monde, semble-t-il. On peut donc penser que les autres partis auront une sensibilité à appuyer des projets comme la taxe promise sur les GAFA, par exemple, qui est censée permettre de récupérer quelques millions de dollars qu'on souhaite reverser aux créateurs et, et créatrices pardon, de ce pays qui, trop souvent, mangent du pain noir pendant que les géants se géantisent encore plus en mangeant, eux, du homard au champagne. Alors, pour ce qui est de l'environnement, on espère de tout cœur que le prince Trudeau aura, là aussi, compris appris de ses erreurs et qu'il s'apercevra, lors de ce mandat, que d'avoir acheté un beau pipeline pour obtenir des voix des électeurs du centre du péri n'aura servi à rien. Zéro député libéral sur deux provinces entières, Alberta et Saskatchewan, c'est pas très fort pour transporter le pétrole des sables bitumineux qui, du reste, est le plus polluant de tous, je vous le rappelle. Passion non plus que la promesse déjà lancée de planter 2 milliards d'arbres en 10 ans suffira. Non, de ce point de vue, le prince devra convaincre davantage ses futurs alliés et notamment les Verts et le NPD qui joueront la carte de la balance du pouvoir sur ces questions. Les premiers, les verts, n'ont malheureusement pas su ni surfer ni optimiser la belle vague de fin septembre dont le pic fut indéniablement la démonstration de force du 27 septembre d'un peuple enfin rassemblé derrière une vraie cause et dans les pas de la jeune Greta. Ça ferait un beau titre de livre ça, hein dans les pas de la jeune Greta. Pour y avoir été, j'avoue que c'était tout un moment comme si d'un seul coup on avait vraiment envie de faire quelque chose collectivement. Mais malheureusement, la politique nous rattrape et le parti de la fleur de incarnée par Elisabeth. Je vous rappelle que la fleur de mai est une plante ligneuse rampante, Epigaea repens, à feuilles persistantes, on l'a vu, n'est-ce pas C'est le cas de le dire, de la famille des bruyères et est indigène de l'Est de l'Amérique du Nord. Nous, on pensait que c'était plutôt l'Ouest. En tout cas, ce parti vert, donc, n'a pas réussi son pari d'entrer plus avant et surtout plus fort à l'Assemblée et ils n'ont donc pas certain que les trois députés auront grand poids. L'urgence climatique n'en est donc toujours pas une, apparemment, puisque les Canadiens ont continué d'appliquer la politique politicienne alors qu'ils étaient pourtant 500 000 à accepter l'idée qu'il faudrait peut-être commencer à lire plus de papiers scientifiques que de torchons grotesques de faiseurs d'opinion endimanchés qui ont une tribune bien trop grande, selon moi, dans un journal provenant de Montréal. Reste donc un autre appui pour le prince qui est probablement celui du turban dans la pièce comme le dit si bien la vraie journaliste cette fois-ci Rima El Khourri pour, euh, euh, qui, qui n'est pas d'une faiseuse d'opinion selon moi et d'ailleurs je vous invite à lire son excellent article du 22 octobre mardi dernier du même titre un turban dans la pièce donc le parti de Jacques Singh sans doute sera-t-il en effet le potentiel faiseur de décision pour faire passer au nom des projets des libéraux, y compris ceux sur l'environnement pour lesquels la sensibilité orange est grande, mais porte des conditions comme celle justement d'arrêter le fameux pipeline. Alors, tout est là. Le dernier rempart orange du Québec, Alexandre Boulris fan incontestable de Gley, Gloria Gaynor, je vous, vous en parlerai un peu plus loin, eh bien, pourra suivre dans son cas son parti et faire partie, lui aussi, des 13 petits canards, peut-être, mais il aura fort à faire pour défendre quelques autres opinions contre The Rock, alias le nouvel homme fort du Québec, ou, devrais-je dire, le bloc incarné par YFB. C'est plus sexy, hein, quand même, prononcé en, en anglais, je trouve. Euh, le fameux Yves-François Blanchet. Bon, tout homme fort qu'il est avec ses 31 comparses, il ne semble pas vouloir se mêler trop aux batailles tant que le Québec est gagnant et il ne s'opposera pas, semble-t-il, à la bonne marche gouvernementale, dit-il. Reste que le message envoyé par les Québécois en réanimant un parti qui était au bord de la mort coincée aux urgences depuis 4 ans est un message clair. Le Québec aux Québécois est si possible plutôt blanc, francophone, catholique avec un accent. Je vous rappelle que 45% de nos concitoyens estiment en 2018 qu'il y a trop d'immigrants. On comprend mieux sous cet angle combien le NPD a dû faire bouger les éventails dans les champs de la Beauce en voyant ce barbu enturbané représenter un parti pourtant bien progressiste. D'ailleurs, dès qu'il a enlevé son turban, les réseaux sociaux et autres journaux se sont affolés en proclamant qu'il voulait, par cette image d'homme avec des cheveux normaux, mais oui, des cheveux normaux, racoler des voix dans la belle province. Hmm, C'est un point de vue à moins qu'on ne le voit différemment en se disant qu'il n'a pas voulu horter les tenants de la loi 21 et surtout qu'il n'a peut-être pas voulu prendre une amende vu qu'il était durant cette campagne dans le cadre de son travail. Je vous le rappelle, travail et signe religieux, au boulot ça coûte cher de nos jours. Bref, une chose est sûre, c'est que ces élections fédérales redessinent un paysage politique dont on a hâte de voir les effets prochainement. Le prince, le turban, la fleur et le bloc de pierre vont assurément nous régaler de quelques sacrés passes d'armes, de subtilités politiques et de quelques jeux et enjeux stratégiques qui vont vite faire parler deux, j'en suis sûr. Une chose est certaine néanmoins, c'est qu'un seul épouvantail en Beauce, celui qu'on appelle Maxime, ne trouvera pas ça drôle qu'on joue sans lui, mais à trop vouloir faire peur aux autres, Maxime, on finit par s'effrayer soi-même. Alors bye bye Max et finalement, le seul d'entre tous qui continuera de chanter. Oui, il continuera de chanter pendant les quatre prochaines années à venir. C'est justement notre femme de Gloria Gaynor, Alexandre Brulgris, qui, au milieu de l'océan libéral montréalais ou bloquiste québécois, poussera probablement cette chansonnette qui me fait plaisir de vous interpréter. Un grand classique alors, ça va comme suit. I will survive. Don, na, don, don, no, don, 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 don. Et voilà. Allez, à Jacques Test, à tout bientôt.
4: Ah, tes chansons nous avaient manqué, Jérôme. Merci. On se retrouve pour la pépite culturelle juste après Still I Miss You de Blue Hawaii.
5: Sur discussionenco.choc.ca, Co, j'ai le plaisir d'initier la pépite culturelle, rencontre avec une artiste, un acteur culturel. Ça dépend toujours de, de l'actualité de la semaine. Alors, comment se construit-on une identité lorsqu'on est à cheval entre deux cultures, dont l'une ne nous est connue qu'à travers les souvenirs, les échos, mais aussi les silences de nos parents Voici l'une des questions que soulève dès ce soir la pièce « Fils de quoi ?» à la Maison Théâtre. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'écrivaine et metteur en scène de cette, ce texte qui se transforme en théâtre d'objets et qui nous... Plonge au cœur de questions d'immigration de génération. Marie-Christine Léhu est avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Plaisir. Alors avant de rentrer là-dedans, j'ai envie de rappeler que la Maison Théâtre est un diffuseur spécialisé en théâtre pour l'enfance et la jeunesse depuis 1984, que sa programmation est assez chouette et que cette pièce est destinée avant tout aux 12 à 17 ans. J'imagine que c'est l'étiquette qu'elle doit porter, c'est des, des étudiants de secondaire. Marie-Christine, tu es autant active actrice, que écrivaine, dramaturge, metteur en scène, scénariste, euh, fils de quoi s'inscrit-il dans la lignée de tes œuvres précédentes, de tes inspirations et préoccupations d'écrivaine et en quoi ça s'inscrirait ou non dans cette lignée d'écrivaine
12: ben, je crois que je pourrais assez facilement dire oui, parce que avec le recul sur les années, je me rends compte que la question de l'identité, des origines, de qui on est, de comment on se définit euh, dans différentes sphères, c'est toujours un peu présent à l'intérieur de mon écriture. Euh, oui, donc clairement, c'est une espèce de, 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 de fil rouge que je suis euh, de toutes sortes de
5: manières depuis... Euh, je dirais, plus que 20 ans maintenant. En tes mots, qu'est-ce que les spectateurs vont, vont avoir la chance de découvrir dans cette pièce? Parce qu'on pourrait lire ce résumé, mais c'est toujours plus chouette dans les mots d'une écrivaine. Mmh. Ben c'est assez difficile à résumer dans le fond parce que c'est une rencontre entre un père et son fils, donc tout ce qui se vit
12: c'est le, le présent entre eux, c'est ces petites tensions-là hein, d'une relation père-fils où un croit devoir apprendre à l'autre comment vivre et puis euh, ce qui est intéressant c'est que dans le, le, le contexte de la pièce, il y a un moment où cette relation-là de transmission de père à fils s'inverse et c'est le fils qui a quelque chose finalement à apprendre à son père euh, mais je, je dirais pour, pour, euh, pour euh, établir un petit peu le contexte, c'est que moi, je suis déjà mon père est vietnamien, euh, donc je me posais toutes ces questions de filiation de comment on, on, on grandit comme enfant quand on est euh, à la fois dans une culture qui ma culture c'était le Québec quand même euh, et euh, on grandit quand même dans le regard d'un père qui lui vient pas tout à fait de là euh, à la fois choisit d'appartenir à la fois veut qu'on appartienne mais vit une sorte de choc culturel donc quand nous on, on apprend à appartenir à cette culture où on est né on se rend compte que le regard de notre père est un petit peu... Euh, il y a une sorte de tension parce qu'il parce qu y a un écart. En fait, euh, il, il, il embrasse la culture d'accueil, mais pas complètement. Donc, ce qu'on devient en, en embrassant nous-mêmes cette culture où on est né, c'est quelque chose qui est un petit peu en décalage avec lui. Donc, cet espace entre le père immigrant et son enfant qui est né au pays d'accueil, c'est beaucoup ça qu'on avait envie d'explorer. On l'a fait avec Sacha Samar, qui est un comédien d'origine ukrainienne, qui lui donc euh, est arrivé, euh, je ne vais pas me tromper sur le nombre d'années, mais ça fait je crois 23-24 ans qu'il est au Québec. Euh, puis il a mis au monde un, un enfant ici. Mm -hmm. Donc euh, lui aussi vivait cette espèce de relation-là, mais à l'inverse, moi j'étais l'enfant, lui était le père. Donc toutes ces questions-là, il les a fouillées ensemble. Mais c'est des choses qui sont assez récurrentes, en fait, comme récit dans les familles euh, euh, immigrants et, et leurs enfants nés au pays d'accueil. C'est des c sensations, peu importe d'où on vient, qui sont assez
5: présentes. Donc, Est-ce qu'on pourrait dire que le moteur de création d'écriture a été quelque chose d'autobiographique et qu'on va le retrouver euh, transformé sur scène euh, d'une façon ou d'une autre par rapport à, à une fiction entière ah oui complètement ben en fait c'est
12: juste que euh, je dirais que c'était pas tant autobiographique que ça faisait quoi des choses qui étaient que que je reconnaissais très bien mais qu'on reconnaissait collectivement comme équipe aussi parce que bon il y a Sacha Samar mais il y a aussi Alexandre euh, Natchi qui est d'origine roumaine donc toute l'équipe vivait cette espèce de relation à l'affiliation euh, donc oui il y a des choses qui sont ma façon de voir de, de penser mais il y a des choses qui sont aussi la petite histoire de Sacha il y a, il y a une espèce de d'ambiance de, collective en en fait, à travers du, à
5: travers le projet, là, qui s'est dessiné. Euh je lisais qu'on découvrait une pièce écrite en poupée russe, ouverte, une histoire en poupée russe. Est-ce qu'on peut en avoir une, une idée de J'ai l'impression, donc c'est qu'on ouvre un, un livre et, et plein d'histoires en découlent. Est-ce que c'est ça le travail initial, ce, ce désir de raconter plusieurs histoires à la fois Et on viendra ensuite à la mise en scène. Je parle à l'écrivaine avant tout. Oui. Euh, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de faire de la recherche,
12: de réfléchir comment ça se racontait, on a décidé que ça se racontait très dans un théâtre, parce que le personnage du père est acteur, tout comme Sacha Samar. Et donc, on arrive dans un lieu de théâtre, on est dans le décor d'une pièce de théâtre qui n'a pas lieu devant nous, parce que ce qui a lieu devant nous, c'est une rencontre entre un père et son fils dans ce décor. Puis donc, ce qui se déploie, c'est plusieurs histoires, c'est euh, en fait, on est dans un décor de la et puis à travers la pièce, dans la rencontre entre le père et le fils, on raconte des éléments de l'histoire de la cerisée, puis tout à coup, euh, les objets qui nous servent à raconter l'histoire de la cerisée sont squattés par le père et son fils pour <rire> raconter leur propre histoire. Et c'est à travers ces objets-là donc qu'on... On on entre un peu, oui, à la manière des poupées russes, dans le sens qu'on ouvre des boîtes euh, et on, on découvre un petit peu plus de l'intérieur l'histoire du père, la façon dont lui a, a raconté son récit familial, puis la façon tout à coup aussi dont le fils euh, revisite cette histoire complètement d'une autre façon.
5: Et donc, on tombe dans une pièce qu'on peut qualifier de théâtre d'objets, de théâtre d'ombre, si je me trompe pas. Oui. Est-ce que la metteur en scène, c'est quelque chose de familier pour toi, euh, toute cette construction Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs qui ne connaisseraient qu'au vous connaîtrez pas nécessairement euh, cet art du théâtre d'objets, quelles qu ont été les influences de, de toute cette création? Euh, ben en fait,
12: c'est venu euh, d'abord euh, à l'époque la, la pièce a été créée dans le euh, par une compagnie de théâtre de marionnettes euh, que je dirigeais à l'époque et puis euh, euh, l'intention c'était de évidemment d'utiliser une des formes marionnettiques contemporaines euh, et quand on, on réfléchissait autour de ce projet-là c'est sûr que euh, il y a Sacha qui a, qui a dit quelque chose de très juste qui disait euh, quand on quitte son pays on perd à peu près tout ce qu'on possédait quelque part dans le chemin pour arriver. Et euh, même, il disait, « Bon, mais ben, mon fils, je l'ai toujours parce qu'il était dans le ventre quelque part. » Ils ont Effectivement, sa, sa femme a traversé la frontière enceinte. Mm -hmm. Et donc, <rire> cette idée des objets laissés, qui sont le récit familial et tout ça, est, est devenue assez vite un moteur de réflexion sur la forme du, du spectacle. Puis on a utilisé donc les objets de manière symbolique pour raconter. Et puis le, la pièce La Cerise est devenue une sorte de prétexte pour avoir un univers d'objets qui nous paraissait à la fois cohérent pour parler euh, de cette euh, pièce La, la Cerise, mais aussi pour parler d'une histoire qui a lieu en Russie. Donc euh, les personnages comme les matriochkas sont arrivés, puis euh, dans la forme des matrioshkas donc toutes ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres il y a déjà une idée de filiation donc c'était assez facile de se connecter mm -hmm. avec cet objet-là pour raconter de façon poétique
5: une histoire familiale donc on s'en va dans un voyage vers la Russie avec oui. ce, ce texte-là. Écrire, mettre en scène pour des 12 à 17 ans. Euh, quels sont les moteurs? Quels sont les, les, qu'est-ce qui se passe dans, autant dans la tête que dans la conception? Qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on veut emmener des spectateurs de 12 à, 12 à 17 ans? Pour être très honnête, on n'a pas écrit ou mis en scène pour la, les 12
12: à 17 ans. Euh, on avait envie d'un spectacle. Puis après ça, en voyant ces thèmes, on s'est dit s'il si y a un public que ça peut particulièrement interpeller, c'est ce groupe d'âge. Pourquoi? Après, on, ben, que... À cause de cette relation père-fils, en fait, c'est cette espèce de choc, de euh, ce désir de s'aimer, mais cette incapacité à communiquer qu'on vit moins quand on est plus jeune, qu'on vit surtout à ces âges-là où... Euh, comme, comme jeune adulte en devenir, on est en train d'essayer de se définir, de savoir exactement euh, qui on est, souvent en se dissociant un petit peu des choix de nos parents. Donc, il y a cette espèce de tension qui existe, je pense, dans toutes les familles, qu'on soit immigrant ou pas, qui est un petit peu exacerbée par le contexte de l'immigration. donc euh, on dirait que ça nous paraissait assez normal ou naturel d'aller vers ce, ce groupe d'âge-là ou de proposer ce spectacle à ce groupe d'âge-là. Mais en même temps, on n'a pas du tout euh, pensé la mise en scène de façon fermée sur un groupe d'âge parce que je pense que les adultes mm -hmm. peuvent complètement apprécier la proposition. En fait, c'était un peu ça notre pensée, que que ça soit pas limité aux 12 à 17 ans, mais que ça soit, disons, peut-être particulièrement bien lisible à partir de 12 ans, mais facilement... Euh, facilement pour les, les plus vieux aussi
5: quels sont les désirs est-ce que on parle en on, théâtre d'objets parle beaucoup de fiction d'imaginaire de développer euh, tout, tout ce qu'on ne voit pas d'envoyer justement dans l'imagination de tout le monde parler de réalité d'immigration des sujets extrêmement forts quels sont les désirs derrière ça c'est d'entraîner de, dans du divertissement dans de la réflexion dans quel type de, de réponse euh... Ben En fait, c'est sûr que je pense qu'à travers tout ça, il y avait la prise de possession de
12: son propre récit. Parce qu'il y a souvent l'idée, effectivement, que quand on a un parent immigrant, le récit de, de l'histoire familiale nous est vraiment transmis à travers les choix que nos parents font Donc ils ont un complet contrôle de notre histoire D'une certaine façon Et puis à travers les objets À travers le fait que le fils justement récupère ces objets-là Pour refaire le récit Il y a une espèce de, de, de prise en charge de, de son propre récit identitaire Qui est important pour nous quelque part symboliquement Puis je pense que c'est ça qui se crée C'est que à la fois le fils prend possession du récit À la fois le père voit Comment le fils prend possession du récit Et
5: accepte qui doit laisser la place aussi à ce fils pour euh, choisir son, son histoire. Mmh. Comment des comment des, des jeunes et des parents parce que je, je sens que l'affiliation donc les papas et les mamans sont invités clairement à venir euh, mmh. découvrir ça comment comment des des jeunes qui n'ont pas nécessairement euh, vécu l'immigration sont attendus sont sont dans quel état ils sont invités à venir euh, moi je sens la découverte euh, de d'une réalité qu'ils ne connaissent pas nécessairement mais... mais je pense que oui il y a une
12: couche de cette réalité ne connaissent pas mais en même temps l'écart générationnel ressemble beaucoup à un écart culturel. Donc, je pense que le contexte de l'immigration l'amplifie, mais je crois que n'importe quel enfant, euh, peu importe d'où ils viennent, il vit une sorte d'écart culturel de génération avec ses parents. Donc, je crois qu'ils reconnaissent assez bien les enjeux et la dynamique aussi, la façon dont parfois nos parents veulent nous retenir dans une certaine image du monde, une, une certaine image de nous, et puis essaient de... de, de en fait de nous dessiner d'une manière qui ne nous correspond pas tout à fait donc euh, je crois que peu importe euh, qu'on ait vécu ou non une histoire d'immigration ça peut nous euh, interpeller clairement
5: La première a lieu ce soir il euh, y a eu une prémisse ce matin avec des, des élèves déjà euh, est-ce qu'avec le recul tu es capable de, de nous donner un aperçu de, de ta signature, de ta couleur de mise en scène est-ce qu'on est dans une toute tout autre lignée que tes mises en scène précédentes ou tes scénarisations pour euh, la télé, le cinéma euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es capable de, de transmettre pour nos auditeurs qui, qui auraient envie de découvrir euh,
12: ben J'ai l'impression qu'il y a toujours quand même cette espèce de présence... Dans... Une recherche d'un certain ludisme, puis en même temps une sorte de poésie quelque part pour qu'on puisse s'attacher au personnage. Euh, je travaille beaucoup avec l'humour, en fait, euh, pas, pas, pas l'humour pour l'humour, mais la, la, le plaisir. Je, je, je vois beaucoup le plaisir comme un, un lieu d'accès à au personnage, à l'histoire, au sens. Euh, puis je pense que ça, c'est des choses qui se retrouvent un peu partout. Là, dans ce contexte particulier-là, je trouve que le théâtre d'objets, puis le théâtre d'ombre, amène vraiment une, une sorte d'univers onirique. Mm -hmm particulier qui permet de plonger dans quelque chose de différent à certains moments de la pièce euh,
5: s'il y a quelque chose d'un peu différent, c'est peut-être ça. La Maison de Théâtre est extrêmement forte sur les activités hors, hors spectacle, justement, comme pédagogique, ludique. Est-ce que là, il va y en avoir? Est-ce qu'on peut assister à des rencontres à, à avec toi, avec les artistes, à des découvertes de décors? Qu'est-ce qui se passe autour du spectacle pour accompagner euh, l'œuvre?
12: Je sais qu'avec les groupes scolaires, il y a beaucoup d'accompagnement, puis il y a des rencontres après toutes les représentations scolaires, avec le public, là, de 15 à 20 minutes. Sinon, je crois qu'il me semble bien que c'est ce dimanche, le 27, donc il y a une représentation à 15h et après il y a une rencontre avec les interprètes aussi et puis euh, je voudrais pas me tromper sur le reste du calendrier de médiation malheureusement, probablement que c'est plus sûr de communiquer avec la Maison
5: Théâtre pour voir ce qui se passe Rencontre philosophique oui. rencontre. Euh, euh, j'ai envie de savoir si cette oeuvre euh, est une actualité brûlante ou est-ce qu'il y a déjà d'autres actualités, est-ce que cette oeuvre va nourrir ton écriture future ou nourrit déjà ton écriture future euh, nourrit des scénarios des mises en scène, euh, cette réflexion autour de l'immigration des générations est-ce que comment on évolue après ça après à coucher d'un tel, tel spectacle <rire> en fait ben en fait euh, je pense que c'est un
12: chemin qui se continue depuis toujours donc euh, là en ce moment avec euh, Sacha Samar parce que je viens de euh, j'ai un film aussi là qui vient de, de sortir qui va être en salle je crois le 1er novembre euh, qui a été réalisé par Mar Marie-Lou Wolfe puis qui traite aussi de l'espace euh, interculturel d'une certaine façon et là je travaille avec Sacha Samar qui est le comédien du spectacle, un des deux comédiens du spectacle euh, sur une comédie romantique et ça c'est vraiment pas un un genre que je pensais toucher un jour euh, sur donc un film, une comédie romantique sur euh, ce qui se
5: passe à Montréal quand même sur fond d'immigration. Donc oui, il y a une présence un peu constante. <rire> donc tout, tout enfant à partir de 17 ans, euh, pardon, tout enfant à partir de 12 ans, je recommence, sont attendus à la Maison Théâtre à partir de ce soir. Euh, J'ai envie de, de, de quand même mentionner le texte de la Maison Théâtre qui parle de, de ton œuvre, Pétri d'humanité, le récit touchant de cette famille invite à tendre l'oreille et la main à l'autre, afin de trouver les mots qui réduiront la distance et de saisir ensemble le présent. Je trouve que c'est assez beau et que ça s'adresse à plus que des enfants d'immigration, qui vivent l'immigration, même si on est dans un pays euh, clairement d'immigration. <rire> euh, je, vais, je vais rappeler les dates, évidemment. Fils de quoi prend l'affiche du 25 octobre au 3 novembre à la Maison Théâtre. Il s'agit d'une création produite par le Théâtre de l'invent pays et diffusé par hôtel particulier. Merci beaucoup Marie-Christine pour cette parenthèse, cette pépite culturelle. On vous retrouve donc à la maison théâtre avec plaisir dans les prochaines semaines. Merci. Bonne fin de journée. Marie-Christine, nous on, on se fait une pause musicale et on se retrouve pour une dernière partie, une grande discussion de danse et numérique, sacré programme. Je vous retrouve après ça.
13: Et mon corps est un satellite Par gravité il ne fait que chuter La courbe terrestre le garde en orbite Je tombe vers l'horizon sans perdre pied J'ai des visions que me transmettent des drones Des plans séquences me survolant plongés Dans ces images de la flore et la faune Je vois en relief les humeurs de mes pensées Je libère ma tête en J'en mes pieds Dans cette introspection panoramique Je suis à la dérive de mes mouvements Les longues et longues distances sont hypnotiques Le parcours est sans fin ni commencement Mon œil est un chemin qui mène l'image jusqu'au miroir d'un En fuite par la fenêtre du paysage J'accède à des effets psychotropes Dis-moi qui et que fais-tu là Découvre ce que je n'avais pas cherché. Dans le vent qui rend la route l élastique, les prévisions m'aspirent vers l'avant. ne permet pas mon souffle et le rythme.
4: écoutiez courir de Guillaume Arsenault et vous êtes de retour sur Danscussion Co sur choc.ca c'est maintenant l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Cette semaine, je vous propose la suivante danse et numérique, enjeux et réalité. C'est un sujet au cœur de l'actualité qui fait l'objet d'une série d'exposés interactifs en trois volets, offerte par le regroupement québécois de la danse et conçu par Van Grim Corps Secret entre septembre et décembre 2019. C'est donc avec grand plaisir que nous recevons l'une des spécialistes du sujet, la chorégraphe et directrice artistique de Van Grim Corps Secret, Isabelle Van Grim. Bon Bonjour Isabelle. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, euh, qu'entend-on par numérique aujourd'hui, en particulier dans la sphère des arts vivants et performatifs C'est le thème du premier euh, exposé euh, qui, euh, qui a eu lieu et que j'évoquais à l'instant. Alors, euh, c'est une question évidemment euh, impossible à répondre en, en quelques minutes, mais je te lance quand même le défi euh, numérique. Qu'est-ce qu'on entend en fait par, par ce mot en quelques, en quelques phrases, évidemment, j'imagine que tu ne pourras pas nous faire un exposé de plusieurs heures euh, maintenant, hélas
1: Non, le, la question est très vaste. Bien euh, sûr. Et euh, effectivement, on en a discuté lors du premier exposé interactif et on s'est rendu compte que, en fait, c'est un, un terme très flou, très vague. Le numérique, ça veut dire euh, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, euh, dans le cadre des activités de Van Grim corps secret le numérique, ça a été surtout euh, l'apport de nouvelles technologies euh, pour la scène et euh, qui amène euh, l'interprète au cœur de dispositifs qu'il contrôle au niveau du son, au niveau de l'image et qui permet euh, de faire un tas de nouvelles choses en fait euh, et euh, avec des technologies qui sont particulièrement bien adapté à la danse, puisqu'on ne travaille plus avec des capteurs qui encombrent le corps des danseurs, mais on travaille absolument sans capteurs. Et donc, euh, donc ça, c'est quelque chose de très concret. Euh, ce sont des nouveaux outils pour la création. Après, c'est vrai que ça vient changer les processus, les façons de travailler, les façons de collaborer les besoins d'une production aussi euh, donc il y a, y, a, y a tout ça une réflexion autour de tout ça qu'est-ce que ça a changé dans la façon de travailler euh, qu'est-ce que ça a changé dans la relation interprète-chorégraphe qu'est-ce que ça a changé dans les, dans le, le, au niveau du rôle de l'interprète Donc et au-delà de ça euh Comment ça change le, le mode de fonctionnement d'une compagnie à d'autres niveaux que la création, euh, au niveau de la diffusion, au niveau euh, de la philosophie de fonctionnement, au niveau de la diffusion sur euh, le web, euh, le, la diffusion des œuvres, le partage des œuvres, etc., etc., Donc, euh, ça veut tout dire et rien dire le numérique c'est c'est tout ça c'est euh, le design thinking c'est euh, une nouvelle façon de partager les choses nouvelle façon de collaborer et très concrètement aussi des nouvelles technologies qui transforment euh, la création
4: Mmh. Alors je le disais, toi tu es une référence en matière euh, d'intégration des, des technologies numériques dans, dans le milieu de la danse au Québec Tu collabores avec des artistes, chercheurs issus de, de divers horizons pour intégrer dans la création, la production et la diffusion justement de tes œuvres euh, Les technologies numériques, ce qui amène un éventail de, de propositions artistiques qui repensent et reconfigurent la danse euh, D'où te vient cet intérêt pour les technologies numériques Je pense que ça part euh, avant tout d'un intérêt pour le corps en fait euh... J'ai l'impression...
1: Oh. <rire> Tout ça est difficile à démêler. C'est sûr que je suis avant tout une artiste qui s'intéresse au corps. Le corps est devenu non plus, n'est plus juste un outil pour moi, pour créer, mais c'est le sujet de, de mes investigations, de mes recherches. Et ça, c'est la partie transdisciplinaire de mon travail où, lors de laquelle je, je collabore avec des chercheurs scientifiques en sciences humaines, etc. Et les, les nouvelles technologies sont arrivées plutôt par le biais de la musique, en fait. C'est euh, un compositeur avec lequel j'avais travaillé qui est devenu directeur du Centre de Recherche en Musique, Média, Technologie à l'Université McGill et qui m'a demandé de collaborer sur des projets de création et, de cré euh, et aussi de recherche euh, euh, de, au niveau de nouveaux instruments de musique numérique qui peuvent être greffés au corps des danseurs, qui leur permettent en temps réel de transformer... Le son des musiciens live qui les accompagnent sur scène, etc. Donc, on a fait une immersion de trois ans au centre de recherche en musique média technologie à McGill. On a participé à la recherche, euh, et, euh, ça a été mon introduction, en fait, aux nouvelles technologies. C'est pas du tout quelque chose, en fait, euh, euh, vers une chose vers laquelle je me dirigeais spontanément. Euh, et c'est en, 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 immersion là que j'ai découvert l'intérêt et aussi l'impact sur le corps et ça commence à me faire réfléchir à toutes sortes. de... Et en même temps, en fait, je créais le corps en question. Donc tout ça, tout ça était, et, et à Kermit, on a créé duo pour un violoncelle, et un danseur, médié par le tistique et ensuite les gestes où, euh, basé sur ma recherche sur le corps, on a créé des instruments qui étaient greffés au corps des lanceurs sous forme d'une deuxième colonne de côte, de visière, etc. Donc il y avait déjà tout, le, tout, tout, tout le, le travail sur le corps du futur et le corps primal qui intervenait euh, et qui a modulé vraiment la technologie, en fait. Et euh, ça a été le début du développement d'une philosophie, aussi pour moi, euh, au niveau du travail avec les nouvelles technologies. C'est clair que je ne voulais pas que le travail devienne une espèce de démonstration des possibilités de la technologie, mais je voulais, au contraire, que le, les technologies soient mises au service de l'art et euh, que si... Si ça ne pouvait pas amener quelque chose d'intéressant, un plus qui allait dans le sens de ce qu'on travaillait, ben ce n'était pas la peine de l'utiliser finalement. Donc ça, ça a été mes conditions de collaboration là-bas, puis c'est resté mon modus vivendi avec les, coll les, les, les collaborations suivantes.
4: Le numérique, pour beaucoup, c'est un terme qui fait peur. Euh, pour toi, est-ce que c'est synonyme de progrès, d'exploration infinie et de réflexion justement sur le corps, la science
1: C'est une autre question très vaste. <rire> euh, disons que je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Euh, si on veut créer des œuvres ancrées dans notre temps, on est face à ça et ça va en fait beaucoup plus vite que ce qu'on pense parce qu'il y a euh, en fait une petite anecdote au début des années 2000 j'ai réalisé une, une une série d'entrevues sur la perception du corps auprès de chercheurs et de, de, de gens qui utilisent le corps dans tous les domaines que ce soit la médecine, les arts la littérature et, et ceux dans sept pays différents Donc, euh, et j'avais des questions dans mon questionnaire sur le transhumanisme qui était quelque chose de tout à fait euh, à l'époque de tout à fait euh, obscur et euh, maintenant le transhumanisme euh, est mis de l'avant euh, par tous les géantes comme Google qui, euh, qui investit des sommes énormes dans euh, ben, la recherche sur l'intelligence artificielle, la, 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 la survie numérique, l'immortalité, euh, tout ce qui est cyborg, tout ce qui, est, qui nous semble être de la science-fiction mais qui, qui est très proche et qui est en voie de se réaliser. Et donc du coup, euh, le, le monde, à cause de ces investissements énormes, a, se dirige dans cette direction. Euh, donc on peut pas l'ignorer et euh, c'est sûr que ça a un impact ou que ça a potentiellement et que ça a déjà un impact incroyable sur le corps. Dans, dans certains cas, dans, pour des, 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 des bons résultats en médecine, euh, euh, en biologie euh, et dans d'autres cas euh, et, et, et bon et, et, et quand on peut se servir de l'intelligence artificielle à des, à des fins euh, positives euh, mais évidemment comme toujours il y a le yin et le yang et il y a tout ce qui est possible et, et tout ce qui n'est pas souhaitable et, et, euh, et les questions éthiques et les choses vont très vite et plus vite que ce que le grand public réalise en fait et d'ailleurs euh, ouais, bon, si, c'est de de là euh, si on parle éventuellement de du projet Eve 2050 ça fait j'allais venir c'est voilà c'est 2050 c'est pas loin c'est pour ça que ça a été choisi comme ça
4: alors justement parlons-en cette œuvre Eve 2050 ta dernière œuvre en fait un triptyque interactif et évolutif une œuvre en trois volets alors un, une web-série et un court-métrage. Deux, une installation immersive et interactive. Ces deux volets-là ont été présentés à l'automne 2018. Et le troisième volet, une œuvre scénique, euh, a été présenté le 8 octobre à l'Agora de la Danse. Euh, Qu'est-ce que ce projet justement tentaculaire et, et innovant que F-2050 Comment est-il né
1: en fait, c'est très organique, il est né de justement à la fois de la recherche sur le corps, dans le corps en question, qui était une grande exposition euh, qui, re, euh, qui rassemblait trente, une trentaine d'artistes et de chercheurs autour de la notion de la perception du corps. Et comme parallèlement à ça, j'avais commencé à travailler au Kermit, à ma donc avec des nouvelles technologies, mais, euh, je dirais presque organiquement, Eve est née de ça parce que c'était euh, c'est la possibilité d'explorer le futur, mais pas un futur lointain qui est complètement de l'ordre de la science-fiction. C'est en fait un, un futur dont on sait déjà presque tout, euh, et euh, et donc d'où Pour moi, c'est bon, les sciences sont fascinantes, puis euh, le ce qui m'a ce qui ce qui m'interpelle beaucoup, c'est à quel point ça va tellement vite que le, le grand public est absolument largué, la plupart du grand public est absolument largué, par, et même les chercheurs d'une discipline à l'autre, et même dans la même discipline, comme me disait euh, François-Joseph Lapointe avec qui on a travaillé, qui est un chercheur en biologie, il ne il, il comprend pas ce sur quoi ses collègues travaillent, donc y a, y a, y a une, les choses avancent tellement, tellement vite... Entre autres, grâce au numérique, parce que les possibilités de calcul des, des ordinateurs et tout ça ne, nous font avancer très, très vite. Et euh, donc, euh, c'est intéressant euh, de, de faire une recherche là-dessus, puis de donner accès d'une certaine façon au public à à, à, ce, à toutes ces euh, toutes ces idées toutes ces toutes ces notions et toutes ces réalités qui sont déjà en train euh, de se concrétiser
4: cette pièce va-t-elle être reprise bientôt pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de la... De Là, la on vient voir. de la faire à Montréal <rire> ça. et on, elle on va vient voyager. de
1: la faire à Edmonton. Elle va voyager, euh, elle va à Casablanca cette, ce printemps, elle ira en Europe à l'automne prochain. L'installation va, va voyager euh, euh, en Europe aussi euh, euh, dès, dès, euh, dès l'été prochain la série web, le court-métrage poursuivent leur parcours euh, ont déjà été euh, dans 5-6 festivals différents une grosse exposition aussi euh, et euh, j'imagine vont continuer et on espère en fait pouvoir sortir bientôt une deuxième saison mmh. de, et euh, en fait il va y avoir un quatrième élément au triptyque qui est une œuvre de, 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 de hop, voyons de, un jeu de réalité virtuelle en, dans l'exploration duquel on se lance en collaboration avec lucat donc l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue mais qui a une grosse antenne à Montréal qui fournit la plupart euh, des travailleurs chez Ubisoft par exemple et euh, qui a découvert qu'on pouvait avoir des débouchés euh, en dehors de, de l'industrie du jeu vidéo en collaboration Collaborant avec la danse, ils collabore avec nous déjà depuis un certain temps, et ce sont c'est un des gros partenaires des pépinières dans ces numériques euh, dont dont on va peut-être oui. parler.
4: Tout à fait, alors euh, ben, c'est ça, c'est une exploration sans fin, on sent qu'on pourrait euh, ne jamais s'arrêter une fois qu'on ouvre cette porte. Alors justement, euh, les exposés proposés par le, le RQD et, et conçus par par Van Green Corps Secret font appel à des artistes et des experts pour éclaircir les enjeux et usages du numérique dans la création chorégraphique. Alors je, je parlais de, de trois exposés, donc l'exposé, euh, le premier intitulé « Le numérique en art vivant, définition, pratique et enjeux » a eu lieu en septembre. Le deuxième exposé euh, « Corps et technologies numériques vers de nouveaux modes d'incarnation » va avoir lieu le 6 novembre. Et euh, le troisième exposé « Les technologies numériques panorama » aura lieu en décembre, il me semble. Alors, peux-tu nous en parler un peu plus de, de, de ces exposés-là et euh, nous dire dans, dans quel but ils ont été créés aussi
1: En fait, ils s'inscrivent dans, dans le cadre de notre projet
4: Pépinière Danse et Numérique, qui
1: est un projet de partage d'expertise euh, avec le milieu de la danse. Euh, et qui euh, donc qui a plusieurs volets euh, les partenaires c'est le regroupement québécois de la danse et le département nouveau Médias du 4 et l'objectif de ce projet ben, c'est de partager euh, un peu nos, nos, euh, nos expertises nos équipements euh, nos ressources humaines aussi euh, de façon à à, à à rendre possible pour le milieu une exploration de ces de ces nouvelles possibilités au, au niveau de la création et euh, de faire en sorte que les gens puissent se faire euh, leur propre idée euh, c'est-à-dire que moi je ne prône pas le numérique à tout prix, pas du tout mais euh, je, je ne voudrais pas que les gens y renoncent par manque d'accès, par manque de moyens donc euh, moi j'ai eu la chance donc d'être en résidence pendant trois ans euh, un, dans un lieu où j'étais soutenue euh, où j'avais euh, des équipements, où j'avais de l'expertise et j'ai pu me faire une, ma propre idée sur est-ce que je veux continuer dans cette voie ou pas donc c'est ça qu'on qu veut offrir et aussi par l'intermédiaire de l'UCAT offrir des nouvelles ressources, c'est-à-dire des gens, des ingénieurs, des artistes qui sont formés euh, dans ces nouvelles technologies qui peuvent collaborer et qui sortant de l'école euh, sont pas encore à un niveau où ils sont hors d'accès pour le milieu de la danse donc c'est apporter toutes ces toutes ces nouvelles possibilités là autant au niveau équipement qu'au niveau ressources humaines euh, dans le milieu de la danse et donc pour ça il y a trois volets il y a les les, les, euh, les exposés interactifs que vous mentionniez mm -hmm. il y a euh, les, euh, les les stages les ateliers pour interprètes et chorégraphes là on en a déjà donné trois de pour euh, interprète, donc c'est quoi l'interprétation quand on est dans un contexte où il faut déclencher tous ces systèmes, où le corps est prolongé par toutes sortes de systèmes interactifs visuels et sonores et euh, euh, pour chorégraphe on en a déjà donné un on en donne un autre cette année toujours en collaboration avec euh, le RQD et Lucat et euh, l'année prochaine on offrira deux résidences euh, encadrées euh, à deux groupes d'artistes donc à l'espace corps secret aussi avec euh, grâce à des ressources de Lucas nos propres ressources et euh, donc euh, le prochain exposé interactif accueille deux très grands artistes euh, Stéphane Gladievski et Marilyn Oliver Stéphane Gladievski tout le monde le connaît à Montréal euh, c'est un artiste à la pratique hybride qui euh, qui crée des installations et tout et des œuvres chorégraphiques euh, et des œuvres d'art plastique mais en, en ayant intégré le numérique depuis très longtemps depuis le début des années 2000 je pense et euh, donc il travaille sur le corps euh, il transforme le corps avec euh, donc on va on va pouvoir entendre comment le numérique a transformé sa pratique artistique euh, et Marlene Oliver qui est une une de nos collaboratrices depuis euh, le corps en question qui est une artiste britannique une sculptrice à l'origine et qui a intégré très tôt le numérique dans sa pratique elle travaille beaucoup à base d'imagerie médicale euh, et euh, le numérique a, a complètement sculpté sa pratique, je dirais, depuis euh, presque depuis le début, et euh, c'est une grande artiste dont, dont le travail est disséminé de, de par le monde, et juste une petite anecdote quand même, parce que euh, une de ses premières œuvres... Euh, euh, c'était euh, à partir euh, de l'histoire d'un prisonnier euh, qui était condamné à mort aux états unis qui a donné son corps à la science. Son corps a été utilisé, réutilisé, disséqué, euh, euh, et puis c'était le début du numérique, donc tout ça a été numérisé. Et mais son corps a été tellement utilisé par la science qu'il est, qu est, euh, qu est tombé en poussière à un moment donné, il a disparu. Et elle, grâce à toutes les traces numériques de ce corps, elle lui a redonné un corps. Mmh. » Et euh, donc, elle a, elle, a, elle a fait plusieurs expériences comme ça qui sont magnifiques. Ses œuvres sont dans l'installation euh, F-2050. Ce sont les corps de, des membres de sa famille scannés mmh. et recomposés par des couches de cuivre et de plexiglas. Donc, euh, et elle est d'ailleurs dans, dans, dans F-2050, l'œuvre scénique. Son corps scanné est dans l'œuvre scénique. Et donc, c'est une fille aussi qui est très éloquente et qui, donc qui va venir partager cette expérience donc je voulais qu'il y ait à la fois des gens plus proches de la danse et des gens plus, plus éloignés pour amener euh, euh, toutes sortes de, de points de vue et de, de, de possibilités sur qu'est-ce qui arrive au corps aussi dans cette perspective où, où, euh, où on utilise le numérique pour, pour le travailler et pour euh, pour le réincarner euh, au niveau scénique et euh, au niveau euh, au niveau plastique.
4: C'est tout à fait passionnant, ça ouvre en tout cas beaucoup euh, la porte aux possibilités. Euh, alors euh, j'en profite pour souligner qu'il qu s'agit aussi du thème abordé demain lors du premier atelier euh, du rendez-vous annuel des membres du regroupement euh, québécois de la danse, le virage du numérique dans le milieu de la danse. D'ailleurs, il me semble que tu interviens, euh, oui. là, Voilà. Oui. Alors euh, nous n'avons pas fini euh, d'en entendre parler. Euh, la discussion euh, et la réflexion euh, vont se poursuivre. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, euh, il est temps pour nous de clore l'émission en vous remerciant pour votre écoute et en, en faisant un rapide tour d'horizon de quelques-uns des, des événements culturels à venir à Montréal. Donc, La performance in-situ Errance, un parcours one-on-one -on -one dans les espaces publics de la Place des Arts, main dans la main avec l'artiste Mélanie Binette, est à découvrir en ce moment et jusqu'au 24 novembre. Carry On, le spectacle fantasmagorique de l'artiste australien Justin Schulder sera présenté par le mai au Monument National du 30 octobre au 2 novembre et pour son 30 e anniversaire le studio 303 vous propose Remix Impossible le samedi 2 novembre euh, rendez-vous euh, tout de suite aussi à l'AGA du regroupement québécois de la danse et demain pour les deux ateliers euh, du, du rendez-vous annuel des membres du RQD euh, nous, nous vous retrouvons dans, pour nos, prochains, nos prochaines 90 minutes culturelles avec Danscussion Enco le vendredi 8 novembre. Vous écoutez choc.ca, le fin de semaine à tous. Je vais te remercie.
3: T'as